0: Bem-vindos ao Som Ambiente, numa altura em que muitas empresas de aviação se preparam para receber milhões de euros em ajudas estatais. Fazemos a pergunta, deve o Estado apoiar empresas ou setores que são, pela sua atividade particularmente, danosos para o ambiente? Já vamos às opiniões de Catarina Gril, do Henrique Pereira dos Santos e da Sofia Guedes Vaz, a quem dou desde já as boas-vindas. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Na segunda, na segunda parte vamos colocar-nos à sombra, vamos olhar para o montado português, antes e, como é hábito, os sinais. Sofia, o sinal encarnado esta semana é atribuído por ti e vai para o verão no Ártico.
1: Uh, exato, nós, uh, para nós queremos sempre um verão quente, não é? Mas um verão quente no Ártico não é bom. Uh, e de facto este verão tem estado a ser, uh, tem estado a ser um desastre no Ártico. Uh, logo em, uh, em, em, em maio o, o desgelo... Uh, o gelo e a má, e a má gestão de um, de, de um tanque de armazenamento de petróleo que derramou mais de 20 mil toneladas por um rio e que já estão a, a poluir todo, todo o Ártico. O, as temperaturas, nunca houve um verão tão quente no Ártico como, como este ano e o Ártico é uma, uma região de, do nosso mundo que chega a ter temperaturas de menos 68 Uh, graus centígrados e agora estamos nos 35 graus centígrados no verão, portanto é, um, o que isto é, faz é que derrete uma coisa que se chama permafrost que é a terra eternamente congelada, onde estão muito está muito carbono armazenado e depois, e por isso isto é um ciclo vicioso, quanto mais derrete, mais há emissão de gases de efeito de estufa e depois mais derrete porque a temperatura fica mais quente, hum, portanto as alterações climáticas continuam a ser um problema gravíssimo e sinal encarnado para o verão quente do Ártico.
0: Henrique, o amarelo desta semana é teu, é para o PTP, não é um partido político, é o Programa de Transformação da Paisagem, aprovado na semana passada pelo Governo.
2: Porquê amarelo? Bom, por, amarelo porque é bom <risos> que exista dinheiro e, e preocupação com os territórios marginais e, e se perceba que de facto é preciso fazer alterações de paisagem. Isso é bom. Agora, o programa é para determinar a delimitação dos territórios, e mais determinar quais são os territórios que são vulneráveis e depois identificar quais são as áreas que, pode, que, que são elegíveis para isto e tal e tal. Isto é, como de costume estamos a centrar os problemas do território no território e no que nós achamos que o território devia ser, em vez de estarmos à procura das pessoas que de facto fazem gestão do território. E esse é que me parece que é o problema central, já o problema nos incêndios, na conservação, no não que, estamos sempre à procura de medidas para aquilo que queremos fazer, em vez de andar a procurar as pessoas com as quais podemos fazer coisas úteis. É por isso que ele é amarelo, tem estas duas componentes.
0: Catarina, o último sinal é o verde e tu queres atribuí-lo ao encerramento da central nuclear mais antiga de França.
3: Sim, é, é a central nuclear mais antiga de França desde que uh, encerrou a anterior, mais antiga, em 1977. Esta começou a trabalhar em 1977 uh, e hoje é fechado de vez o seu segundo reator, o primeiro foi encerrado há uns meses, mas é encerrado também três anos depois do fim de vida programado para esta central. Um, esta central, portanto, o reator ainda vai levar alguns meses a arrefecer para se poder retirar o um combustível já usado mas o processo todo de desmantelamento só estará concluído em 2040. Esta também é uma central que registrou diversos problemas, como falhas elétricas, fissuras, a poluição da água, a contaminação dos trabalhadores. Apesar de tudo, obviamente, que o seu encerramento é uma boa notícia, mas é, acima de tudo, uma notícia positiva pelo seu simbolismo. A França ainda tem quase 60 centrais nucleares, um, tivemos há poucos, há poucos dias também notícias de incidentes, com, mais um incidente com a central espanhola de Almaraz e registros de níveis elevados de radioatividade no norte da Europa. Face a este cenário, este encerramento é uma, uma boa notícia uh, e algo que deve orientar também a política de desmantelamento futuro destas centrais nucleares e daí o sinal verde.
0: Como dizia no arranque do programa, várias companhias aéreas europeias e americanas vão começar a receber ajudas dos diversos Estados para fazer face aos prejuízos provocados pela paragem forçada, provocada pela Covid-19. Os valores são na ordem dos muitos milhares de milhões de euros e levanta reservas não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental. Catarina, se calhar começava por ti, ajudas a um setor que é responsável por uma enorme porcentagem de gases com efeito de estufa. Faz sentido? Ou uh, faz sentido com uh, letras pequeninas no fim do contrato?
3: Faz, faz sentido, com letras bem grandes, ah. é, dizer, as contrapartidas para esse tipo de, de apoios. Uh, e quem diz a aviação, diz também outra, outro tipo de indústrias. No entanto, há que distinguir aqui uh, dois, uh, dois, 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 basicamente dois grupos de, de, de atividades, não é? Aquelas que, de facto, que são muito intensivas em produção de, de emissões, portanto que, que são altamente poluentes, Uh, e às quais nós podemos pôr esta condicionalidade de dizer, ok, aqui está o dinheiro, mas tem que ter metas concretas de redução de emissões e estas metas têm que estar alinhadas com o Acordo de Paris para evitar que o planeta aqueça uh, um, um grau e meio acima de que são as temperaturas históricas. Um, por outro lado, há outro grupo de atividades ou de setores de atividade que simplesmente não tem lugar numa, numa, economia, numa economia neutra em carbono. Uh, Portugal comprometeu-se com a neutralidade carbónica até 2050, mas uh, é aquilo que indica um, um trabalho da UNEP, portanto o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, é que toda a União Europeia vai ter que fazer o seu maior esforço de redução de emissões agora, nesta próxima década. Portanto, é até 2030 deverá ser feita a maior redução de emissões e, uh, infelizmente, a pandemia vai dar aqui um contexto em que, de facto, vai ser vão ser injetadas quantidades astronómicas de dinheiro uh, na economia e isso devia ser aproveitado exatamente para alinhar uma série de setores com uh, uh, a neutralidade carbónica. É óbvio que, deixa-me só dizer isto, um, ninguém deseja que seja uma pandemia uh, a, a procurar introduzir alguma desta condicionalidade, era preferível que fosse... Por, por intencional, não é? Por, por intenção e não fruto simplesmente das circunstâncias. Uhum. Por outro lado, infelizmente não vemos grande compromisso ou grande vontade, seja dos Estados-membros, seja da União Europeia, em pôr grandes condicionalidades à aviação e a outros setores também, infelizmente.
1: Uhum. Sofia? Pois, eu, nós estávamos muito esperançosos que de facto a pandemia, apesar de, como a Catarina disse, ser, ser má, tivesse, já houve muitas, muito menos emissões durante a pandemia e de facto os valores decresceram imenso, mas o que nós estamos a assistir agora é uma corrida ao uma corrida àquilo que éramos antes ou, ou ainda mais, portanto tá, vai ser afinal uma desgraça, as estradas já estão cheias de carros, os, as pessoas já só pensam em viajar hum, portanto quer, quer, as, quer, as, quer as pessoas e o seu comportamento e a maneira como se, como se relacionam com o consumo hum, não, não, não estão a dar assim grandes provas de que a, pande, que a pandemia as tenha feito refletir, como as próprias empresas e a economia está com um grau de inovação, acho eu muito baixo. Eu acho que tínhamos que, ser, tínhamos que ser muito mais criativos, esta coisa da economia, como é que a economia vai, vai recuperar e como e que tipo de economia é que nós queremos. Nunca conseguimos, nunca conseguimos discutir isto bem, porque aparecem logo as estruturas e as infraestruturas muito rígidas daquilo que acontece quando, quando, quando não há determinado dinheiro produzido de determinada maneira, e portanto a discussão é, é muito difícil. Mas uh, acho que não podemos de maneira nenhuma, não devíamos, Uh, estar a dar estes apoios uh, a empresas que continuam a poluir, portanto é, é, um, é um paradoxo também não devíamos estar a dar uh, dinheiro a empresas que são controladas a partir de offshores uh, e nós fazemos ao contrário daquilo que faz a Bélgica, a França a Dinamarca, a Polónia ou os outros países nós não, damos, uh, estamos a, uh, a dar contrapartidas Mas uh, deixa-me só uh, tentar perceber de o teu raciocínio É de de -me tentar a, tentar a por... mesma coisa com, com o ambiente <risos>
0: Deixa-me só tentar perceber o teu raciocínio, não dar de todo ajudas uh, diretas a, a empresas uh, que pela sua natureza são altamente poluidoras, como é o setor da aviação, sim. ou dar ajudas indiretas para que o setor possa retomar a sua atividade, porque nós não podemos passar sem aviões, não é? Uh,
1: podemos passar com muito menos aviões, hum. é, é mais ou menos isso, eu sim não quero acabar com a aviação totalmente, não é? <risos> Uh, uh, mas, mas, mas um, um, podemos baixar e muito, e nós já tivemos programas sobre isso, sobre o, o crescimento desmedido da aviação e que de facto não, não era necessário. Portanto, eu acho que há aqui, claro, isto está sempre um compromisso, não é? Uh, nunca, nunca é fácil saber onde é que está, e não é só a aviação, é também outras, outras empresas. Se nós queremos fazer um, um esforço de descarbonização, e temos que fazer, Uh, temos, que, temos que ser muito mais exigentes e não estamos a ser exigentes e nestas épocas de crise temos primeiro, parece que, oportunidade para pensar, mas depois quando há uma aberta vamos correr como loucos e esquecemos todas as ideias que tivemos quando tivemos tempo para pensar. Uhum. Eu acho que estamos já nesta fase a correr como loucos para ver se a economia fica exatamente como estava antes e, portanto, em desgraça relativamente à relação com o ambiente.
0: Henrique, vamos querer obviamente ouvir-te. Sei que tens uma posição de princípio e de fundo sobre ajudas estatais a empresas.
2: Pois, eh, <risos> digamos que a ideia de que falou uh, a Catarina de, que de injetar dinheiro na economia ou, na formulação da, da, da Sofia, dar dinheiro às empresas, é uma ideia é, que tem um pressuposto errado, é o pressuposto de que o Estado injeta dinheiro na economia. Ora, isso não existe. O Estado não cria riqueza. O Estado não tem dinheiro próprio. Não há dinheiro do Estado, há dinheiro dos contribuintes. O Estado o que faz é retirar dinheiro da economia e, eventualmente, usá-lo de outra forma, talvez algum deles... Re, re, Voltando a pô-lo na economia, portanto, esta é o primeiro, a primeira questão. Atenção, que o Estado não dá coisa nenhuma, nem injeta dinheiro na economia, coisa nenhuma. O Estado tira dinheiro da economia. Os impostos chamam-se impostos exatamente porque são impostos, não são voluntários, como é evidente. Ora bem, mas o que, este está, é o mas o que está
0: previsto são ajudas diretas às empresas de aviação. Não Está só bem, em Portugal, isso mas também no é, é, mundo isso não é, é é economia, isso.
2: Isso. isso não é o Estado mas a injetar dinheiro na economia. Isso não é o Estado a injetar dinheiro na economia, nem a dar dinheiro a ninguém. Isso é o Estado a tirar dinheiro de um lado para o pôr no hum, é então, Se o
1: Estado tira sempre dinheiro, o Estado tira sempre dinheiro, os impostos existem sempre, não é? E portanto é como é que ele o gere, se gere desta maneira ou de outra.
2: Não, eu, eu primeiro começo por discutir se o Estado precisa tirar tanto dinheiro como tira. Isso é a primeira ah, tá questão. Não é outra, é a mesma, é a mesma. Portanto, eu sou por princípio contra o apoio do Estado a empresas, todas elas. Quer por razões, como eu estou a dizer, que têm a ver com isto que eu expliquei, é mesmo por razões ambientais. Essa distinção entre empresas poluidoras e não poluidoras é completamente artificial. O observador é, é poluidor. tal como Mas a minha empresa. Todas as não
3: poluidoras. É tudo, isso tudo polui, não é? Uh, tudo Exato, um a atividade ambiental. humana, por função assim, polui. Há um impacto ambiental que nós estamos dispostos a aceitar como parte do desenvolvimento e como parte da do bem-estar uh, e, e da prosperidade, não é? A outra parte de, de impacto ambiental que nós não estamos dispostos a aceitar. É? E é importante definirmos isso. A Comissão Europeia definiu isso com uma taxonomia verde, não é? Que supostamente distingue aquilo que são investimentos mais sustentáveis e podemos depois discutir todos os critérios que são utilizados e, e as designações, a semântica da coisa, não é? Mas, mas isto está feito e existe... E tem esta finalidade, que é orientar os investimentos públicos para setores, atividades, projetos, que tenham um impacto ambiental menor e que seja mais aceito socialmente e que faça parte também daquilo que nós achamos que deve ser o impacto ambiental da nossa vivência.
2: Responde, Uma coisa Eric. são projetos <risos> e atividades. Os projetos e as atividades podem ter impactos. e Eu posso não querer apoiar aquela atividade e posso querer apoiar outra atividade. Isso pode ser, pode ser pode ter critérios ambientais, como pode ter critérios, como tem-se obviamente critérios sociais e por aí fora. Mas isso não, são, não, é, não é apoiar empresas ou deixar de ser empresas. Isso é apoiar atividades ou deixar de apoiar atividades. Não é injetar dinheiro na economia, volto a dizer, é o Estado tirar de um lado para pôr no outro. É preciso que tenhamos isto muito claro, é sempre tirar de um lado para pôr no outro. O que significa que ao, 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 ao estarmos a discutir as ajudas à aviação, nas atuais circunstâncias, nós não devemos esquecer de onde é que veio esse dinheiro, quem são as atividades que estão a ser prejudicadas por essa injeção. Não é linear.
1: Mas isto vai, o que vai acontecer é que o nosso déficit vai aumentar, portanto não estamos a tirar, não tenho a certeza que estejamos a tirar de outros setores, temos a aumentar a nossa dívida.
2: Estamos a tirar de outros setores no futuro, o déficit é a dívida futura. Não há outra maneira de está resolver bem, o assunto, bem, mas, é
0: para, é? só para, só para, mas termina só
2: o teu raciocínio, hein, Henrique, por favor. Que... Portanto, o que eu estou a dizer é que, tanto quanto possível, o Estado não deve apoiar empresas e não deve distingui-las sobre se são mais poluentes ou menos poluentes, porque a questão não é essa. Elas podem ter atividades poluentes, hum. em que é que um banco que financia a aviação é menos poluente que a própria aviação? e os bancos financiam a aviação. Aliás, um dos problemas do setor da aviação, e por isso está a recorrer ao Estado, é que nenhum, que o setor financeiro não está disponível para pôr dinheiro na aviação, porque naturalmente a aviação está com um problema de mercado muito grande e não vai ser fácil aguentar aquilo tudo. E portanto, o que nós estamos aqui a tentar resolver não é a aviação ser poluente ou não, a aviação é tão poluente como qualquer outra atividade e na verdade tem diminuído a sua, sua, sua pegada carbónica e continuará a diminuir. Há mais aviões? Pois há, porque as pessoas querem viajar mais. Uhum. A ideia de que nós definimos o que é que é, quer dizer, eu não tenho nada contra o facto da Sofia não querer andar de avião, o senhor não percebe porque é que estamos a discutir no pressuposto de que alguém tem o direito de me dizer a mim se eu ando ou não ando de
1: avião. E, portanto, ah, mas eu acho que essa, isso é que é uma, é um, vai ter que ser assim uma grande mudança na maneira como nós encaramos a nossa liberdade pessoal e esta ideia de onde é que, aquela ideia sempre básica de a minha liberdade que acaba onde começa a tua liberdade, não é, e com o ambiente isto começa a ser mais ou menos real, não é, e se nós vamos pensar e, portanto, assim… portanto
2: esse dá-te direito de me dizer a mim o que é que eu tenho que fazer.
1: Da, não o dá o direito, direito, direito a, ao, a mim não não dá o direito a mim dá o direito ao Estado não não dá o direito a mim que eu sou a Sofia e que vive aqui ao Estado dá direito eu ao Estado, Estado, Estado de me de dizer a mim se eu fumo,
2: se não fumo uh,
1: não não sou eu que vou determinar onde é que acaba a liberdade dos outros não é mas de facto se nós uh, vamos levar isto a sério das alterações climáticas e de outros problemas ambientais, de facto, o mercado não pode ser livre e as pessoas não podem ser livres totalmente. Mas isto eu e o Henrique nunca vamos, nunca vamos concordar. <risos> uh, mas não, e, não, não, e quem faz as leis não sou é, eu, não sou, não, eu, não sou mas, eu que vou obrigar.
0: Oh, mas reside também aí a beleza deste programa. Temos que fechar a primeira parte. Já deixa me a... só fazer uma pergunta Força.
2: Muito, muito concreta. Mas de quem são as maiores asneiras ambientais do país? Quem é que fez Alqueva? Quem é que está a querer fazer Montijo? Quem é que fez as autostradas? Não foi o Estado? Porque é que temos é... a partir do princípio que o Estado sabe gerir melhor que eu, do ponto de vista ambiental, aquilo, eu e a economia, é, é, aquilo que se passa? Se forem fazer a lista das maiores é, barbaridades ambientais no país,
1: têm, a mão, têm
2: todas a mão do Estado.
1: Mas o Estado só faz aquilo que nós queremos também, não é? Portanto, era bom, nós... era. Nós, portanto, por isso é que isto é, é o Estado que deve regular mas nós para como fechar, cidadãos não nos podemos demitir de fazer pressão para que o Estado regule mas por isso é que também existem tratados internacionais, não é? Não é o Estado português só que pode fazer tudo Muito mas bem. sim, tem mais uma discussão
0: Tenho mesmo que fechar o programa a primeira parte, já a seguir a música de elevador e a música de elevador é escolhida esta semana pela Catarina Grilo, é o que designas de absolutismo sanitário, que para ti, a pretexto da pandemia, Catarina, está a provocar atropelos ambientais. Pedia-te 30 segundos.
3: Ah, sim, isto é uma, uma constatação destes, destes últimos tempos, destes tempos estranhos que temos, temos estado a viver desde, desde o início da, da pandemia e quando entramos todos em, em confinamento, é que abundam e quase todas as semanas há novos exemplos de como... Uh, a pretexto de, de parar a propagação da pandemia e de garantir, uh, para, uh, garantir que, não, que não há mais infectados, que não há, que não há mais mortos, que, e, que são objetivos nobres, mas que uh, estão a, a tornar-se um bocado absolutistas. Ouvimos exemplos de pulverização de estradas, de desinfecção de estradas e dariais. Uh, agora, uh, há exemplos de, de ATLs que querem que são feitos ao ar livre querem obrigar as crianças com menos anos de, a de usar máscaras. Uh, há utilização de descartáveis sem critério em cabeleireiros, cafés, restaurantes, locais de trabalho, sem haver necessidade sanitária para isso. E uh, asfaltou-se uma, uma duna primária a pretexto da pandemia, porque a Câmara tinha, da Almada tinha que regular o estacionamento, não é? Atropelando tudo aquilo que é, tudo que é lei, atropelos hum. ao bom senso. Um, e, infelizmente, o que isto quer dizer é que, com este absolutismo sanitário e esta uh, vontade de parar toda e qualquer uh, propagação, vamos pagar uma cara a fratura ambiental uh, dentro de alguns tempos e algumas delas já temos vindo a verificar e temos falado também neste programa.
2: Muito bem. Obrigado, Catarina, pela ilustração fantástica do que eu estava a dizer sobre o papel do Estado no ambiente.
3: Muito, muito bem. bem. E, em alguns casos é por ausência de. de estamos de acordo, acaba muito
0: mais de acordo. Não, não,
3: não estamos de acordo. Não.
0: Acaba, acaba em concórdia. Fim da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa. Na segunda parte de Som Ambiente recebemos Francisco Almeida Garrete, engenheiro agrónomo, produtor agrícola no Conselho de Avis, premiado por uma prática única, o regadio de sobreiros. Já vamos saber de que se trata e que ganhos se obtém com esta técnica. Francisco Almeida Garrete, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana.
4: Tá, boa tarde, obrigadinho por me contatarem e procurar saber do que é que o que é que se trabalha aqui.
0: Muito bem, o Francisco é um conhecedor do montado, um ecossistema que domina grande parte da paisagem sul do país, porquê que diz que o montado uh, perdeu produtividade? E a que é que se deveu essa perda de produtividade?
4: O montado perdeu produtividade porque está mais ralo, há menos árvores por hectare e as que há estão velhas. Uh, e, como, e, e como estão velhas, também produzem menos e cortiça de menor qualidade. Isso é devido a várias causas, mas fundamentalmente eu diria que uma parte devido à introdução da mecanização dentro do montado, outra parte devido a, as, ao excesso da carga pecuária no próprio montado e também devido a mais, algumas mais práticas em que ao, ao se pretender, ao julgar-se que ter um, um montado bem tratado é tê-lo limpo sem cobertura, seja, seja herbácea, seja de, de, de herbostivas que, que é um montado bem tratado quando assim está-se a matar, digamos, o capital que é as árvores é, é fundamentalmente isso
2: mas, Ó oh Francisco, só referiu a cortiça, mas há montado de sobre, há montado de gazinho e sempre houve pastoreio associado ao montado. Uh,
4: Sim. Isso faz sentido? Faz, 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 faz sentido, desde que as cargas não sejam as que se usam atualmente. Quer dizer, o problema é a quantidade de gado uh, e estacionário em, em áreas uh, pequenas. Uhum. dantes antes havia um pastor que ia atrás do gado e o gado era menos, e portanto o, o, e o gado dormia fora do montado. Uh, agora fecha-se num parque, fica lá, a terra para em tudo, não é? Uhum. Mas, e, os seus, e, os, e
2: os outros produtores não, não, não têm essa mesma percepção? E além disso gostava de fazer outra pergunta, é se o gado é igual ao que era de antigamente?
4: Não, o, o, o gado é diferente. Enfim, dando-se aqui no Alentejo, eu lembro-me que disse mesmo enquanto era miúdo, o, o, o gado bovino era de trabalho, não era de carne, ou, ou não se aproveitava para carne, e, eu, e o único gado que andava no montado, eram o gado ovino e o gado caprino, mas com, enfim, com menos carga por hectare, quer dizer, eram muito menos animais por, por hectare. Uh, hoje em dia uh, isso é muito mais e, e, e isso tem efeitos sobretudo na regeneração natural.
0: Uhum. Portanto, o que o Francisco Almeida Garrete está a dizer é que, em nome da agricultura, de uma agricultura que nós, país, estamos a produzir nesta altura, estamos a correr o risco de destruir um ecossistema, o montado?
4: É, se não houver, digamos, alguma modificação, ele, ele vai, vai diminuindo, quer dizer, vai, vai está velho, a maior parte está velha e zonas que eram, enfim, grandes produtoras estão a decair e querem quantidade, uhum. querem qualidade. Isso é mais visível,
0: Mas, e, é, é mais visível o... onde? Desculpa, Sofia, é mais visível onde isso, Francisco?
4: Isso, eu, eu acho que isso é visível um pouco por toda a parte, uhum. quer dizer, por, um pouco por toda a área do montado, porque se verificarmos que nos anos 40, 50 do, do século passado se produzia na mesma área o dobro da cortiça que se produz hoje? Na mesma é, área?
1: Mas a cortiça não é, não, não é uma, não sei como é que chama, uma cultura altamente produtiva e os produtores, agora para o plenarismo, não têm toda a vantagem de ter cada vez melhor sobreiros e cada vez melhor cortiça. Não é daquelas é. poucas rendimentos florestais que vale mesmo a pena ter?
4: É uma poupança forçada, mas o rendimento por hectare é baixíssimo, quer dizer, se considerarmos o rendimento por hectare, ele é baixo, e isso é uma das razões porque também, hoje em dia, através das heranças e da divisão das propriedades, as pessoas não conseguem viver exclusivamente do montado, portanto vão, vão procurar outras atividades fora e, e, e perdem a noção uh, desta cultura que é uma cultura transgeracional e que se aprende, enfim, de, de geração para geração. Eu tenho de estar a investir para os meus netos, tradicionalmente é assim. Então e
3: quais são bem? alternativas em termos de rentabilização uh, é. do montado? O que, é que, o que é que fazemos então? Se eu for proprietário, é, o que é que eu devo fazer?
4: O que é que deve fazer? Deve, deve,
3: fazer não conta, não se... deve
4: limpar o mato, porque é para ele produzir, proteger as jovens plantas e que permite que elas se desenvolvam e também retirar, enfim, numa rotação alargada, o, o, o efetivo pecuário do montado, quer dizer, porque… Mas é, é... Que os agricultores
1: não sabem isso? Se, se o Francisco sabe, porquê é que eles não sabem? Porque é, é para…
4: Uh, eu, eu não estou na pele deles para responder, não sei.
1: Ok. <risos> então então deixa-me porque... de fazer
2: uma pergunta mais direta. O Francisco tem montado, tem vinha, tem olival e tem eucalipto. Bem sei que os seus eucalipos, tanto quanto sei, não estão nas zonas melhores para o eucalipto. Mas ganha mais dinheiro com montado ou com o eucalipto?
4: Ah, eu, 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 no meu caso, ganho mais dinheiro com montado do que com o eucalipto. Mas acho que é um, caso, é, um caso, é um caso diferente, uh, porque... Uh, enfim, o eucalipto onde eu o tenho, são zonas marginais hum. e que uh, os crescimentos são, são baixos, quer dizer.
1: Eu, eu tinha lido que o Francisco é pioneiro da, da rega do sobreiro, como o sobreiro é uma árvore que nunca foi regada, provavelmente, em toda a história. Hum. Isto é, um, é uma grande inovação, regar uh, sobreiros. Quer falar um bocadinho sobre isso?
4: Não, com certeza. É, é... Eu, eu, a grande vantagem de, de, de regar os sobreiros é que a gente chega, digamos, à, à, à fase produtiva que é comercialmente, que tem valor comercial, em metade do tempo do que se não regasse.
1: E, e nos ciclos produtivos também, deixa de ser 9 nove em nove anos?
4: Não, isso espera-se que não, espera-se que não, isso dependerá, enfim, porque isso até, para já, é impossível devido à legislação existente, e depois resta saber se, se as qualidades da cortiça regada assim são exatamente iguais às, do, às dos nove anos, portanto, Há uma ideia que é de, de facto, ao regar, chegarmos rapidamente, ou, digamos, à cortiça à madia, mas depois entrar num no ciclo normal, até, às vezes, retirando a rega ou desmamando essa própria rega. Uhum.
1: É, é... Então, então nunca regou é, é, sobreiros já velhos?
4: Já reguei sobreiros já velhos, porque na minha experiência ah. também tem sobrelhos E desde.
1: o que é que aconteceu a esses sobreiros mais antigos? Quando a,
4: a cortiça cresceu e cresceu o dobro do que cresceria, cresceria sem rega. Mas uh. o dobro,
1: o dobro em, em espessura ou em tempo?
4: O dobro em espessura. e, ah, e não em é tempo. Em, o dobro em espessura. E em okay. é metade do tempo ou no mesmo tempo? Exato. E... Uh, uh, ele, ele, portanto, tem consegue ter portiça com calibre suficiente para fazer rolhas uhum. em 5 anos, isso consegue.
0: Poderá ser este o futuro do montado português, ou de parte
4: do montado português, regal? Não, não, não não é todo, porque isso deixa de ser montado, não é? é para regar nós temos de ter uma certa produção por hectare. E, e, e isso consegue-se com densidades maiores, portanto, e aquilo que eu estou e que eu fiz foi em, em terras uh, adequadas, uh, instalei 18 hectares num compasso de 4x4 de sobreiros, quer dizer… Uh, Qual é, isso é o compasso por... habitual? Porque as
2: pessoas não sabem.
4: Não sabe, são 80 árvores por hectare e aqui estamos a falar 80 a 120 é o normal e aqui estamos a falar de 625. Okay. Portanto, é um montado intensivo. É um montado intensivo. Portanto, não tem nada a ver e não é. Uh, enfim, pelo menos. Uh, e as copas acho,
1: depois não se Acho muito? que
4: não deve ser. Eu acho que não deve ser pastoreado. Eu de, acho que sim, que deve-se aproveitar o fruto, uhum. mas colhendo, ou, quer dizer, ou não é bem colhendo, é apanhando, isso sim.
1: Mas depois as copas não se juntam 4x4, quatro quatro, juntam ou não? 4 metros? Não. Quando diz 4x4, 3 não. metros?
4: Não. Não.
1: Okay. não. não fica tudo em sombra por baixo? Mas, não, imagina. Ah, mas
4: isso é o ideal não montado, sabe, é ter tudo em sombra.
3: Tudo
1: em sombra?
4: É. Ok,
3: ok. Tá oh, Francisco, e relativamente à questão da utilização da água, como é que vê esta forma de, de produção, portanto, com montado e irrigado, face aos cenários de alterações climáticas e, e, e de maior escassez uh, futura?
4: Bom, uh, digamos que das culturas de regadio, deve ser a que gasta menos água por hectare, porque aquilo só se. Em, em média vamos regar 17 semanas uh, e, e uh, uh, aquilo que se vai gastar por hectare ano uh, deve é menos de certeza do que 2.500 metros cúbicos por hectare, né? portanto, uh, e se a gente considerar milho ou, ou, qualquer, ou, 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 even, ou mesmo luzerna ou então nem se fala. Se for a comparar com amêndoa ou com olival ou com nozes é é
3: um quinto. Então, e para além e para além da, da irrigação da água tem tem outros inputs para o montado ou fertilizantes, por exemplo Ai, isso, é não
4: se fazem. Não se fazem omeletes sem ovos. <risos> não se, se fazem omeletes se sem, sem ovos.
3: Há alguma alteração é, tô... nas quantidades utilizadas face ao uso da água? Há a necessidade de utilizar água? Há alguma relação entre uma coisa e outra ou não? É,
4: é, eu, eu, enfim, a água é dada, é, e no meu caso é dada em função de... de de sondas que estão instaladas e que a gente aprende a regar naquele terreno porque nem todos os terrenos são iguais há que aprender a regar em cada terreno com diferentes dotações e, e, e intervalos entre elas quer dizer tudo depende disso quer dizer a quantidade é mais ou menos a mesma mas também há que recorrer à fertirrigação e, e ter dar todas as condições e que enfim, azar uhum. é, há aí um caminho desculpa há aí um caminho enorme a percorrer ainda, porque inclusivamente do ponto de vista da qualidade da cortiça através, digamos da, da, daquilo que, que digamos das práticas culturais, pode-se influir, pode influir nisso Uh, antigamente também se dizia que uh, o azeite proveniente dos olivais intensivos e super intensivos não prestava, uh, o vinho de, de vinhas irrigadas também não prestava e não é verdade, portanto aqui também temos que aprender uh, a ver o que, é que são, o que é que é necessário para ter boa cortiça, rolhável, uh, que dê boa, bom, bom, boas rolhas que é o produto principal, através, da, da, digamos, da, das práticas culturais.
1: Uhum. You, you can... com, 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 com o olival intensivo não há uma depauperação uma, uma do, dos solos e uma, um ciclo de vida das árvores mais curto?
4: Hein? Não, não. Uh, se, se a gente… Uh, trabalhar em produção integrada está-lhe tá a dar apenas aquilo que as áreas necessitam, portanto uh, não se está a extrair nada, está-se a repor as coisas, quer dizer uh, e, e, ao, e se fizermos então com, uh, com culturas melhoradoras na entrelinha uh, ainda melhor Mas oferece
2: já agora, mudando só um bocadinho porque eu lembro-me, eu fui uma das suas propriedades, como, como, como sabe, foi com, com, com a Montes. Uh, e na altura tenho ideia que o Francisco tinha dito que, que, que tinha trocado, digamos assim, os rendimentos da caça naquela propriedade pelos rendimentos da visitação associada à conservação da natureza. Uh, primeiro, é assim ou não? Segundo, se isso continua
4: a ser interessante para si? Não, a, ca a, caça, a caça continua a ser interessante. E, e, e foi, enfim, através da caça e através do turismo, eh, são ingressos hoje em dia muito importantes. Este ano não. Calcou Sob que não, o sim. Seu turismo, porque ele Mas tem uma...
2: uma parte do seu turismo, não é só caça, há uma, há uma parte relacionada mais… Há uma com parte, com a parte só, da só da para cidade. visitar o
4: montado. Só tenho, tinham, há, há quase 10 anos que tinham um grupo, eh, veio crescendo um operador americano que este ano tinha eh, 45 grupos, duas, quer dizer, com eh, uma periodicidade que vinham duas vezes por semana, de abril a fins de junho e de princípios de setembro até fins de outubro. Portanto, eram mais de mil pessoas que vinham visitar aqui o um montado. Americanos. Americanos, Isso. fundamentalmente americanos, mas no meio e, mas, de... vem vêm vem outras, de outras nacionalidades.
3: E os portugueses não se interessam também por fazer esse tipo de visitas? Não costuma ter visitas de portugueses, seja aí da região, seja de outras partes do país? Tem,
4: tem, de vez em quando, mas muito menos. Uhum. Mas, mas esse, esse não, é, não, é. Eu, O português não gosta de pagar.
3: Depende
2: <risos> é a minha questão. Isso de facto remunera, quer dizer, representa nas contas da sua exploração representa uma fatia Olhe, pagava
4: isso pagava os a minha folhas de salários durante esses meses todos globais de todas as atividades. O ou turismo seja, pesa, ou seja, pesa, pesa. pesa pesa Agora anda aqui a fazer ginástica com a tesouraria por causa de, 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 desta brincadeira do, do Covid.
3: Então, oh Francisco, só, só para perceber também um bocadinho melhor as diferentes uh, pontos de rendimento, tem, tem o olival, tem o eucalipto, tem o montado, portanto tem cortiça, um, tem as visitas, tem a caça, Falta o assim.
2: vinho, tem um vinho ótimo.
3: Ah, e tem, tem, tem vinho, pronto. Mas isto, é, isto é uma escala que não é assim tão comum ah, no país, ou é? Não,
4: é, é existe, mas e, e nós não somos grandes em nada, e graças a Deus que no vinho somos pequeninos, porque senão estava muito mal hoje, porque aí as vendas caíram a pique no turismo, não é? Também caíram a pico. Os caçadores, desde que abriu, agora têm vindo. Todas as semanas têm tido caçadores.
1: Caçam o quê aí?
4: Aí, aqui, eu só tenho caça maior. Portanto, corso e javalis.
2: deixa me fazer uma pergunta sobre essa queda de venda das, das vendas. No vinho, diz que caiu. Suponho que tem a ver com o fecho dos restaurantes, suponho eu. É,
4: fundamentalmente. E, e no azeite o azeite o azeite o azeite não caiu porque uh, eu vendi tudo no cedo Lá atrás a granel granela para fora está bem, está antes bem, em, antes do convite, uh, em, em digamos uh, a safra de do ano passado portanto de dezembro não é final do ano de dezembro? Não, de, de, de outubro a dezembro. dezembro eu vendi, eu vendi em outubro, vendi no cedo, eh, toda a produção, eh, enfim, o, o, o a, a granel, uhum. e uhum. apenas guardei, eu vendo muito pouco com marca própria, porque, e é, e é mais por carolice porque... Uhum. Eh, Ao contrário do não, vinho não, não compensa, é isso? Não não, não, não compensa, não, não compensa porque o, o consumidor não é, não é fiel, quer dizer, no azeite. Uh, a dona de casa que vai comprar o azeite não... não, não sobretudo na prateleira do supermercado eu consigo... eu vender.
2: confirmo, dona, esta dona de casa confirma não sou nada fiel
4: <risos> às marcas é? eu
2: confirmo, esta dona dono. de casa confirma que não sou nada fiel a,
4: às marcas do azeite, é verdade, sou mais fiel ao preço são mais fiéis ao preço <risos> e depois o azeite tem esta coisa que é, há, há uma pouca cultura de, do consumo do azeite o azeite é, é altamente, oxida-se muito facilmente não. e pega... Todos, o, todos os cheiros e sabores, portanto, não é como ao vinho que a gente abre uma garrafa e se não o beber, sabe que de passar três ou quatro dias tem que o deitar fora, não é?
0: Francisco, uh, Francisco Almeida Garret, para concluir, porque nós não temos mais tempo.
4: Está bem, no azeite, no azeite, no azeite é diferente, muitas vezes abre-se o azeite e se for um azeite caro a gente não usa logo todo e então quando, depois quando volta a usá-lo ele já está oxidado ou estragado porque não esteve nas boas condições uh, e depois as pessoas uh, às vezes uh, gostam de ver aquilo que compram e veem, compram o um azeite numa garrafa branquinha e uma garrafa branquinha à luz aquilo oxida-se uh, eles têm que ser em garrafas claro. muito estreitas e pretas que não se pode ver o produto e, enfim, uh, isso... Não está esclarecido, não é?
0: Todos os negócios têm, têm as suas manhas, digamos mas, assim. É, Francis...
4: Mas digo-lhes que, é, digo que tenho vários restaurantes que me compram um, em garrafão é, o meu azeite e esse também caiu um bocado. É, é, Imagino que sim. Imagino que sim. Mas...
0: Francisco Almeida Garreto, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente esta semana. Não, não, não mas... temos mais tempo, infelizmente. Grande abraço a todos. <risos> obrigado. 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 Som ambiente... obrigado. Som Ambiente que regressa para a semana. Adeus, Catarina, Sofia e também Henrique.
3: Adeus, até então. a próxima.